0: attention toutes les histoires que vous allez voir sont vraies les témoins les officiers de police de gendarmerie les scientifiques que vous entendrez ont vécu ces phénomènes étranges aujourd'hui ces mystères sont encore inexpliqués
1: Salut et bienvenue dans Mediastory, histoire, portrait, affaire, Mediastory, c'est le podcast qui raconte les médias. À quelques jours d'Halloween, je vous raconte l'histoire d'une émission qui a captivé et terrifié des millions de téléspectateurs dans les années 90, Mystère. Pardon. Il fut un temps où la télé aimait montrer le quotidien extraordinaire de personnes ordinaires. C'était les reality shows. Genre phare dans les années 90, il traitait plusieurs thématiques. Comme les faits divers, les retrouvailles, les actes de bravoure, les tragédies ou encore le paranormal. Et l'émission la plus culte dans ce genre s'appelait Mystère. En télé, il y a des personnalités qui ont su saisir l'air du temps et l'exploiter au maximum. Dans les années 80 et 90, l'une d'entre elles s'appelle Pascale Brognaud. Productrice sur Antenne 2 puis sur TF1, elle va être la pionnière d'un nouveau genre à la télé qui va faire recette pendant de nombreuses années, le reality show. Ce nouveau type d'émission met en scène Monsieur et Madame Tout le Monde qui viennent parler de sujets peu ou pas évoqués dans le petit écran auparavant. Elle va ainsi créer Psycho, un programme de psychanalyse en direct, ou Sexy Folie, la première émission parlant ouvertement de sexualité à la télé. À l'époque, certains s'offusquent de ce type d'émission, comme ce député RPR qui le fait savoir à l'Assemblée nationale au ministre de la Communication début novembre 1983
2: car il s'agit de savoir si nous voulons une télévision scandaleuse, une télévision thérapeutique de la sexualité maladive, et en fin de compte, si nous voulons une télévision qui soit vraiment formatrice, informatrice, éducatrice et de qualité. Monsieur le député,
0: votre soudaine pudibonderie m'intriguerait, si je pense à un instant que vous regardiez la télévision.
1: Mais les téléspectateurs, eux, sont nombreux au rendez-vous. Ces émissions deviennent très populaires. Pascal Brognaud va continuer alors à surfer sur la vague des reality shows et en développer toujours plus, et notamment pour une chaîne qui en devient très friande, TF1. Sur la Une, on retrouve ainsi Perdu de vue, une émission qui tente de retrouver des personnes disparues, Les Marches de la Gloire, qui met en scène des moments héroïques commis par des anonymes, ou encore Témoin numéro 1, qui essaye de résoudre des affaires criminelles.
2: Lundi 20h50, un rendez-vous exceptionnel pour fêter ensemble les trois ans de perdu de vue. Vous saurez ce qui s'est passé dans la vie de tous ceux dont les histoires vous ont ému, étonné, amusé. Et comme chaque mois, parmi toutes nos recherches, nous vous demanderons votre aide pour retrouver Chiara, 15 ans disparue mystérieusement dans la région parisienne il y a un mois et dont la famille est très inquiète. Rendez-vous donc lundi soir sur TF1 pour ce perdu de vue exceptionnel.
1: En ce début d'été 1992, TF1 étend son catalogue de reality show en mettant à l'antenne une nouvelle émission intitulée « Mystère ». Une émission qui porte bien son nom puisqu'elle s'intéresse aux phénomènes paranormaux. Dans ce nouveau programme, adapté d'un show américain, l'objectif est de raconter et de décrypter des faits surnaturels arrivés à des personnes ordinaires. «
2: Tout de suite, en image, un aperçu de ce que nous allons voir ce soir. Le cauchemar de Guylaine Bernaudin, de quel sortilège est-elle victime Comment échapper à l'envoûtement L'univers violent de la sorcellerie de nos jours au cœur de Paris. Stigmates, bilocations, prédictions, plus que tout autre, ce Rivonne-Aimé aura été l'objet d'une multitude de phénomènes extraordinaires, comme on en a peu vu dans l'histoire des grands mystiques. La vie après la mort. Deux ans après sa disparition, à l'âge de 26 ans, Andrea Sardos Albertini entre en contact avec son père. La preuve pour beaucoup de la survie après la mort.
1: Si l'émission fait appel au témoignage des personnes ayant vécu des phénomènes paranormaux, ce qui caractérise le programme, ce sont les reconstitutions de ces phénomènes. Réalisées sous forme de reportage, elles mettent en scène des comédiens ou parfois carrément les protagonistes ayant vécu l'événement surnaturel évoqué. Le tout commenté par une voix off, au ton tant captivant que stressant et sur fond de musique angoissante.
0: Sans se poser plus de questions, Lucie monte dans sa chambre pour s'habiller. C'est étrange, ce sont les mêmes tâches que celles de la cuisine, et on dirait du sang. Il
1: y en a même sur les draps. Suite aux reconstitutions, en plus des témoignages, sont accueillis des psychologues, auteurs, scientifiques et autres experts en phénomènes surnaturels chargés d'apporter leur éclairage. Pour les interviewer, l'émission peut compter sur un présentateur plutôt inattendu dans ce genre d'exercice. Il s'agit d'Alexandre Balou, un nom qui ne dit plus grand chose dans le PAF aujourd'hui, mais qui à l'époque est synonyme de journalisme sérieux. Il a en effet notamment présenté le 20h de la 2 et était directeur de l'information de M6. Alexandre Balou apporte au programme à la fois, de par son expérience, un gage de crédibilité et, de par son ton froid, il renforce l'atmosphère inquiétante de l'émission. Pour tenir les téléspectateurs en haleine, Mystère mise sur des sujets dont on pourrait penser qu'ils sortent tout droit de romans policiers ou de films d'horreur. L'OVNI de Trans-en-Provence, Le Fantôme de la belle Lucie, le Saint sarcophage d'Arles sur Tech, Les Dents du Diable ou encore La maison qui saigne. Au bout de trois
0: semaines d'épouvante et toujours sans réponse, Lucie et Jean-Marc Belmer ont définitivement quitté cette maison maudite. Qui aurait dû être celle de leur bonheur.
1: Avec des sujets aussi racoleurs, pas étonnant que Mystère soit un carton absolu en audience. jusqu'à près d'un téléspectateur sur deux. Le succès est tel qu'un magazine papier décliné de l'émission est publié. Mais à force de repousser les limites de l'étrange, un sujet va aller trop loin. Et abîmer la crédibilité de l'émission. Ce soir du 4 février 1994, Mystère propose un reportage montrant un motard capable de conduire, les yeux bandés. Et son exploit est filmé. On le découvre roulant à l'aveugle dans Paris, évitant piétons et voitures pendant plusieurs kilomètres. Mais la prestation crée des suspicions. à tel point qu'une contre-expertise est proposée dans l'émission suivante. Le motard doit reproduire sa performance, sauf que cette fois-ci, des experts illusionnistes sont présents et s'assurent que l'homme ne voit vraiment rien. Et le résultat est sans appel. À peine monté sur sa moto, il fait quelques mètres et percute la première voiture devant lui.
2: C'était le jeudi 10 février, nous avons invité trois experts illusionnistes. J'emploie donc maintenant, pour occulter ses yeux, des balles de caoutchouc mousse des cotons de façon à ce qu'il ne puisse pas voir. Bon, sans gêner quand même monsieur. Oui, faut pas eh, je lui souhaite beaucoup de succès, mais j'en doute beaucoup.
1: De retour en plateau, Alexandre Balou ne peut que constater l'arnaque.
2: Pour ce qui nous concerne, nous nous en remettons à la conclusion des experts. Jean-Marie Laforgue n'a pas pu faire la preuve de ce qu'il prétendait être capable de faire. Par conséquent, Mystère ne peut plus le cautionner.
1: deux ans de sujets tous plus étonnants les uns que les autres, Mystère s'arrête en mai 1994. Mais la une n'a pas dit son dernier mot avec le paranormal. Elle propose dès l'année suivante, en juin 1995, l'Odyssée de l'étrange. Un programme du même type que Mystère. A la présentation, on retrouve le présentateur des reality shows à l'époque, Jacques Pradel. Et tout comme dans l'émission qui l'a précédée, l'Odyssée de l'étrange va faire scandale à cause d'une supercherie.
2: Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver en direct sur TF1 et je voudrais ajouter, heureux de vous retrouver enfin pour évoquer la plus incroyable histoire qui été donnée de rencontrer dans le domaine de l'étrange et c'est précisément parce que cette histoire est incroyable qu'avec toute mon équipe, nous travaillons depuis plusieurs mois à en percer le secret.
1: Ce soir d'octobre 1995, Jacques Pradel consacre une émission à l'affaire Roswell, un OVNI qui se serait écrasé aux états unis en 1947. Il annonce alors qu'il sera diffusé dans l'émission les images d'une autopsie d'un extraterrestre qui aurait été retrouvé dans l'OVNI. Si les images divisent, est-ce un canular ou bien la preuve qu'il y a une autre vie ailleurs Les critiques ne vont pas se faire attendre. Pour beaucoup, c'est du grand n'importe quoi et il s'avérera effectivement que c'était une fake news. Ressentilly, le producteur anglais derrière tout ça, aura quand même réussi à bien berner TF1, puisqu'il aurait vendu à la chaîne les droits de diffusion de la vraie fausse autopsie pour la coquette somme de 200 000 francs, soit l'équivalent de 30 000 euros. A la fin des années 90, TF1 déclare entamer une quête de sens. Elle met fin à tous ces reality shows, qui lui assuraient des audiences en béton armé, mais qui abîmait l'image de la chaîne. Que l'on croit ou pas aux phénomènes inexpliqués, quand on regarde aujourd'hui des extraits de mystère, on a plus tendance à se marrer qu'à flipper. La faute sans doute aux reportages de Reconstitution, assez grotesques, Comme celui du paysan attaqué par une boule de feu, ou l'attaque des pommes volantes, un extrait complètement culte qui vole le détour.
0: Il y avait le problème des pommes qui nous tombaient, qui venaient qui du grenier en principe, et qui tombait sur nous, et la porte était fermée, la porte du grenier était fermée.
1: Avec son ambiance énigmatique, son décor impressionnant façon ruines égyptiennes, son présentateur intrigant, ses témoignages très nombreux, ses reportages réalisés comme des fictions, et surtout ses sujets repoussant les limites de l'étrange, Mystère ne sera pas passé inaperçu dans le petit écran. Si Mystère, tout comme sa petite sœur, l'Odyssée de l'étrange, auront permis à TF1 d'avoir des audiences énormes, elles n'auront pas aidé les carrières télé de leurs présentateurs, Alexandre Balou et Jacques Pradel, qui auront disparu des écrans suite à ces émissions. Le paranormal est-il mauvais pour faire carrière à la télé Mystère. Aujourd'hui, ces mystères sont
0: encore inexpliqués.
1: Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. A bientôt pour un nouveau Media Story. Et pour écouter tout plein d'autres podcasts sur la culture, le ciné, la société, la littérature, l'alcool ou même le monde de l'entreprise, allez faire un tour du côté des podcasts de PodCut, le label qui va vous en apprendre et vous détendre. Vous retrouverez tout le catalogue de Podcut sur notre site podcut.studio. Aussi, si vous souhaitez nous aider à faire vivre le label, n'hésitez pas à faire un don au Patreon de Podcut. A très vite!